0: Bonjour, c'est Bonjour Biagère,
1: Violaine, Violaine, Sarah et Raphaël. et Raphaël,
0: on est les petits aventuriers au Vietnam, au Laos, au Laos,
1: <rire> ça nous fait toujours rire cette blague, c'est quand <rire> même la quatrième fois mais c'est pas ouais. grave,
0: et là on va la bouffer jusqu'au 25 e épisode <rire> <rire> Alors, euh, bienvenue dans l'épisode 16. Nous sommes euh, ce soir à Nongkyo, N-O-N-G, euh, N -O -N -G, plus loin K-I-A-W. Et on est à euh, un peu plus de 100 km euh, au nord de Luang Prabang, toujours au Laos un peu voilà. en Chine d'ailleurs Ouais, non. on en parlera tout ouais, à l'heure en tout cas on n'en revient toujours pas d'être au Laos on est trop contents ouais. on avait vraiment hésité euh, à y aller euh, parce qu'on avait peur euh, par rapport euh, au risque, au paludisme euh, au fait qu'il n'y ait pas trop d'hôpitaux etc et vraiment on ne regrette pas d'avoir surpassé cette peur et de profiter de ce, ce magnifique pays euh, on a donc passé un très bon moment à Luang Prabang on va vous en parler et là, on s'apprête à, à traverser le pays, à commencer par une petite excursion vers le nord, donc dans le, la ville de Nankyo, et demain à Mwangnua. <rire> C'est ça. Euh, Mwangnoi. Et euh, on y va en bateau, dans une pirogue, euh, pour passer le Nouvel An. Voilà. C'est un peu le programme euh, du podcast d'aujourd'hui. Alors, euh, donc, Luang euh, Prabang. Euh, on était arrivé lors du dernier podcast, hein, on était arrivé et on, bah, on se préparait pour Noël en fait. Hein. Ouais. Donc, donc ça a été euh... ça, ça a
1: été les préparatifs de Noël. Voilà. Et, euh, et c'était super parce que on était persuadé au départ que que du coup pour les filles, ça serait peut-être. Euh, en tout cas moi, j'étais un peu triste d'être loin des proches et je me demandais un peu comment ça allait se passer avec les filles. Et euh, c'est vrai que ça a été super de, de préparer Noël dans cette ville. On était vraiment heureux parce qu'on a, on a eu le, la possibilité de, de trouver tout ce qu'on voulait, d'aménager un peu les choses telles mmh. qu'on le souhaitait. Ouais. Et euh, on voulait trouver un, un bon restaurant pour bien manger le soir de, du, du réveillon et en même temps de Noël. Et en même temps, on voulait aussi préparer Noël pour les filles, donc bien préparer les cadeaux... C'est vrai qu'on avait une super chambre, on vous l'a dit, hein, donc euh, du coup euh, on a pu faire toute notre petite mise en scène et, euh, et en même temps on a trouvé ce super resto français où on a pu euh, dé déguster des plats délicieux. Donc euh, on était très heureux aussi euh, pour ça, je pense, d'être à Loin-Prabong parce que c'est euh, un endroit qui est très serein tel qu'on l'imaginait et ça euh, ouais. nous a beaucoup plu justement de, de faire tous ces préparatifs dans cette ville-là, tout particulièrement.
0: Tout à fait. C'est vrai qu'on s'est senti bien entouré aussi, et, euh, dans un environnement euh, agréable et avec euh, quelques petites touches de France euh, bah, qui, qui nous, qui nous faisaient du bien euh, par rapport aux produits, aux restaurants, euh, à la langue qu'on pouvait entendre parler aussi dans la rue. Euh, et On puis l'héritage culturel hein, aussi. Oui, ouais. tout à fait. Euh, alors, bah, en attendant Noël, on allait faire quelques petites visites. Donc, on allait euh, visiter le, le temple majestueux de, de Tuengxiang. Thu, euh, T-U-E-N-G-X-I-A-N-G. -E
1: donc, le VAT, hein, puisque c'est effectivement. Oui,
0: VAT, qui veut dire temple. Euh, et donc, c'est l'un des seuls qui a été préservé au Laos. Il euh, y en a deux à Luang Prabang. Et celui-ci date de 1560. Et il euh, y a des magnifiques mosaïques, euh, des dorures. Euh, des, 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 des centaines de Bouddhas. Alors, c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu tous, au final, les, les temples entre la Thaïlande et le Laos. Mais là, quand même, on a été assez impressionnés. Oui. Euh, et voilà, c'est toi qui nous as guidé un petit peu, Vio, et c'était vraiment une, une très belle visite.
1: Ouais, le site était très bien préservé. Et tu disais qu'il y en avait deux temples
0: il y en avait un deuxième, je crois qu'on ne l'a pas visité.
1: Non, mais deux temples, il y en avait plus, hein, il y en avait plein.
0: Non, mais celui qui a, qui a été préservé, en ah fait. Oui. Ouais.
1: Et, euh, et en fait, bah, dans, dans l'histoire qu'on a pu lire un petit peu, euh, il a été préservé, pourquoi Parce qu'il euh, y a eu euh, des pièges qui ont été euh, réalisés par euh, des sortes de guérillas euh, chinoises, hein, qui, des, on les appelait les pavillons noirs, et qui ont euh, détruit en grande partie le, la plupart des temples. Mais celui-là, ils l'ont laissé parce que euh, le chef... De. de cette bande en fait, avait été formée par les moines dans ce temple-là, qui en plus a une localisation toute particulière parce qu'il est situé en fait, entre deux fleuves. Donc, euh, du coup, il est sur une sorte de péninsule et euh, l'endroit en lui-même est majestueux. Et euh, effectivement, c'est d'autant plus touchant parce que les, la plupart des fresques ont été parfaitement entretenues. Hein. On a l'impression que ça a été fait hier tellement c'est bien fait parce que c'est très bien ouais. entretenu. Ouais et en plus euh, euh, c'est des choses qui datent quand même de, de 1560 donc c'est euh, très touchant et il y a notamment un arbre de vie qui raconte un peu l'histoire du temple et comment il a été, euh, il a été créé puisqu'il y a toujours des légendes hein, qui expliquent l'implantation de tel ou tel temple et du coup c'était hyper chouette de, de lire cette histoire là et de l'avoir représentée et en fait ouais. c'est des mosaïques d'ailleurs on a beaucoup pensé euh, à la maman de, de Bast parce que la Bast c'est vraiment le même travail que que la mère d'un copain fait euh, sur des masques africains. C'est des, des tout petits euh, bouts comme ça de, de mosaïques qui sont... Euh, sur les murs, Sur les euh, des, murs, des temples, et ouais. de toutes les couleurs, et, et, et ça, ça rend les et choses incroyables. Ça représente incroyables. des
0: scène de vie, euh, comme tu disais, euh, de, de l'époque.
1: Et ça, on ne l'avait pas vraiment vu en Thaïlande. Il y a vraiment une particularité. Euh, hum. Les murs, en fait, sont peints en noir, et euh, du coup, il y a des, euh, des, des peintures dorées qui sont... Euh, euh, représentés sur les murs et qui racontent l'histoire de Bouddha, donc je trouve que c'est plus ludique aussi pour les enfants, enfin, ouais,
0: c'est assez euh... visuel ah ouais, mmh. on, a,
1: on a été vraiment bluffé. c'était un très très bel endroit
0: Yes, carrément on a bien profité et euh, bah, par la suite on a euh, traversé le petit pont en bambou Alors, ça c'est toujours marrant c'est vraiment un pont fabriqué complètement en bambou euh, le, le, les, les portants et les, et le, le sol. Euh, donc ça craque de partout, oui. c'est rigolo, et, euh, et du coup on a traversé le, la rivière. Euh... C'est toujours une expérience, Alors, bien ah sûr ouais, c'est toujours payant, hein. tu ouais. payes un tout, certain prix. Payant à l'unité, quoi, <rire> c'est ça.
1: Ouais. Là-haut, il y a plusieurs étapes à chaque fois, tu te dis que t'as fini de payer, mais en fait repayer <rire> un truc.
0: <rire> donc nous, notre technique, c'est qu'on dit toujours tout tickets, please, ah. puisqu'on considère que les filles ne, ne payent pas. Euh, Jusque-là ça, jusque <rire> ça marche. <rire> euh, mais en tout cas il voilà, y a toujours une ambiance très, très paisible et c'est très agréable. Et puis vient Noël. Euh, donc on était le 24 décembre, on s'est préparé pour la veillée de Noël, on allait faire quelques courses pour le, le pique-nique qui était déjà prévu pour le lendemain. C'est acheter une, une petite guirlande de Noël et, euh, et des, des serre-têtes de reine de Noël <rire> pour fêter un peu. Parce que vu qu'il faisait 30 degrés, euh, il fallait bien qu'on retrouve un, un petit air de Noël. Euh... Mais que tu
1: retrouves parce qu'il se préparait aussi euh, aux fêtes de fin d'année surtout, ouais. mais ils sont forcément très très adaptés aux, aux demandes des touristes. C'est ça. Et donc des sapins de Noël, t'en as partout. Des euh...
0: chants de Noël, euh, dans et la donc, rue. Ouais. Et donc on
1: a eu la, la, la surprise de découvrir à côté de chez nous une chorale <rire> de, de Noël, de Laotians qui était habillé euh, en, 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 en habit traditionnel, d'autres qui étaient en Père Noël, donc ça faisait un drôle de mélange. <rire> c'était marrant. Et qui chantaient des chants en anglais de, de Noël, <rire> euh, c'était hyper amusant.
0: Et euh, ouais, en effet. Et puis. Euh... Du coup, bah, on s'est fait, on s'est organisé un petit apéro, euh, tous les quatre, dans notre magnifique chambre, euh, puisqu'on avait un balcon, de en luxe. plus, euh, là, voilà, luxueuse, donc ça, c'était top. Euh, J'ai craqué, je suis allé acheter une bouteille de whisky, j'en avais parlé, donc euh, on s'est fait un petit apéro sympa. Et, euh, et après, donc, à 19h, on est parti euh, dîner dans un, un resto qu'on avait repéré, qui faisait de la bouffe française. Et là, euh, bah vraiment, euh, on n'a pas été déçus aussi bien euh, de l'accueil, de la déco et, et surtout du menu. Donc ça s'appelle le tangor. Euh, C'est un
1: breton, hein, d'ailleurs, je tiens à préciser. Voilà. Euh, parce que j'ai tout de suite repéré euh, le drapeau breton et en dessert, il proposait une bigoudaine. Alors forcément, <rire> ça m'a un peu parlé. Alors,
0: on a une petite section de nourriture euh, après, donc on en parlera à ce moment-là. Donc on laisse un peu le suspense. <rire> Mais en tout cas, ouais, vraiment, on a très bien mangé. On était contents de, de, ce, de ce bon dîner voilà euh, et puis bah euh, voilà on est rentré un petit peu tard quand même et et ça va ça va réveiller tout le monde et euh, tout tout monde va se lever voir ce qui va se passer ça sera un peu très dur et sauf qu'il risque de voir le Père Noël si cela Et coucher tout de suite, et puis et le lendemain ça bien matin, passé avec les filles, ça et bien, été... oui, les filles ont été sages, ouais, ça c'était cool. Et le lendemain matin, elles se sont réveillées à 7h15, mmh. donc voilà, pas trop mal. Et, euh, et donc, elles sont allées voir sur le balcon, parce qu'on a prévenu que vu qu'il n'y avait pas de cheminée, le Père Noël allait passer sur le balcon. Et aux joies, le cadeau était sur le balcon, donc voilà, ça a été le, le Noël le plus euh, sobre de, de toute notre vie, mmh, <rire> c'est clair puisqu'il y avait deux cadeaux, un pour chaque fille, et euh, elles étaient super heureuses. C'était des déguisements du,
1: du Vietnam qu'on leur avait trouvés quand on était à Adjong, dans une petite boutique euh, ultra kitschouille, avec plein de robes de princesse pour des petites filles, et, et notamment des costumes. Mmh. Et on avait trouvé que ces costumes étaient très beaux, et les filles avaient adoré. Et du coup, le Père Noël a été très fort, parce qu'il a réussi à, à ramener ces belles robes euh, du Vietnam pour les amener sur notre balcon à Luan de Prabang. Voilà. Quand même, c'était fort
0: donc elles les ont découverts et ça a été vraiment une grande joie pour elles Et du coup elles les ont portés euh, bah, pendant 5 jours après. <rire> ah oui, ça Donc là va. ils sont bien dégueux et ils puent. <rire> c'est pas
1: ah. vrai. La je suis Mais Mais c'est quoi Mais comment il a su
0: Qu'est-ce que c'est Comment
1: il a su. On était là, tu te rends compte, c'est magique. C'est incroyable.
0: Oh.
1: Vous savez, il a bien fait de décorer les sièges. Oh. Bah ouais. C'est pas possible.
0: Du coup, il a trouvé... Ah bah le, il a mangé
1: toute la nourriture.
0: Mais euh, c'était très réussi. Et, euh, on était très contents. Ouais. Et nous, on s'était offert un peu le, la visite avec les éléphants en euh, ouais. Thaïlande. Donc, euh, voilà, on ne s'est pas offert d'autres cadeaux, mais... Euh... Bon, c'était cool. Non, mais c'était bien. C'était bien.
1: Bah, c'est le voyage, hein.
0: Bah, voilà, okay. aussi. Et, euh, mais en tout cas, ça ne nous a pas manqué euh, le, ce matin-là, quoi. Et euh, ce qui est cool, c'est que dès 11h, euh, bah, on avait tous rendez-vous avec les autres familles. Et donc, euh, on était très impatients de rencontrer mmh, tout ouais. le monde. Et là, euh, bah, ça a été génial parce que euh, bah, voilà, on s'est retrouvés en pique-nique euh, dans un parc euh, avec plein de familles françaises. Euh, tout le monde avait ramené des, des, petits, des petites, euh, petites attentions. Bah, nous, on avait notre foie gras quand on portait sur notre dos. Euh. Euh, merci Amélie et Flo de nous l'avoir ramené ouais, ouais. d'ailleurs. <rire> euh, certains avaient ramené un cubide rouge, euh, d'autres euh, du saucisson. Euh... Euh, et voilà, il y avait plein de, plein de trucs cool Et puis des produits locaux aussi. Euh, et puis surtout bien. du
1: pain de dingue. Parce qu'en fait, à loin de Prabang, tu as des boulangeries ouais. de maboul. Et jamais, même au Vietnam, on a mangé du pain comme ça. Ah,
0: bon. <rire>
1: Complètement hallucinant, le, 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 le trafic du pain là, à loin de Prabang. <rire> c'est ça. Parce que toutes les boulangeries font des super baguettes.
0: Ah, ouais, c'est trop bien. Ah,
1: du coup, on s'est régalé.
0: puis on s'est régalé aussi des rencontres qu'on a faites. Parce que là, euh, d'une euh, part, c'est vrai qu'avec Bio, on s'était pas... Euh, pressé à planifier notre voyage au Laos en sachant qu'on allait rencontrer du monde et qu'on allait donc pouvoir poser des questions sur ce qu'il y avait de cool à faire et de l'expérience d'un voyage au Laos en famille. Et euh, bah, ça a été une bonne, euh, bonne idée parce que je crois qu'il y avait une dizaine de familles et on a pu discuter avec plein de gens et c'était trop sympa mais vraiment génial. Des gens de partout, euh, bah, c'était que des français mais... Et qui avaient tout ce type d'expérience et qui vivaient le voyage tout d'une manière différente. Quoi. Mm. Et euh, certains étaient venus en, en, en camping-car, euh, certains voyageaient pour une durée indéterminée, euh, certains c'était 4-5 mois et d'autres euh, un an, voire plus. Ou 18 mois. 18 mm. mois. Euh, et puis voilà, la, la petite anecdote, c'est que je discutais avec un, un, un gars de, de 7, et puis on était au Laos et on parlait de la Norvège. Quoi. Et <rire> juste ça, moi, ça me fait rêver. Quoi. <rire> Des sortes de situations, euh, voilà. On parlait de 30 Sibériens, euh, avec plusieurs familles. Ouais, parce qu'il y en a qui n'ont pas pris l'avion euh... pour
1: venir en Asie, ils ont pris le transsibérien, ouais. quoi.
0: Certains sont passer par l'Iran, Kazakhstan, camping-car, voilà.
1: Et puis c'était rigolo parce qu'il y avait pas mal de familles qui te disaient ouais. « Bon, bah nous, on est allés... » en Birmanie, puis après on a fait le Cambodge, puis là on arrive au Laos, et donc après on va au Vietnam, et nous on était là. Ouais. Bah nous on a fait euh, le Vietnam, et puis on est allé en Thaïlande, et là on est au Laos, puis après on va au Cambodge. Et donc on
0: s'est échangé plein d'astuces, ah ouais. de... et puis du coup on communique par WhatsApp pour se donner les, les hôtels, les trucs, les bons plans. On a vachement cool.
1: échangé avec une famille belge, avec qui on s'est super bien bon entendu. On a beaucoup apprécié, ouais. Ah ouais, ouais. Et du coup, eux partaient au Vietnam, et, euh, et ils avaient l'expérience euh, des pays... Euh, que nous, on n'avait pas encore fait. Donc, on a effectivement énormément échangé.
0: Et on est content de les avoir motivés pour faire la boucle de la Jiang aussi. Yeah.
1: Et du coup, c'est vachement chouette. Le moment mmh. où, toi, tu te nourris de, de plein de conseils. Euh,
0: d'ailleurs, conseillé d'aller à Lyonkyo, mmh. où on est ce soir. Et on est super content
1: Et le musée ethnique.
0: Ah, ouais, si, ouais. Et euh, voilà. Et vraiment, on a l'impression que le monde est un terrain de jeu, quoi. Mmh. Et c'est hyper inspirant et... Ça donne envie d'en faire encore plus et d'en voir encore plus et de. Et
1: t'as beaucoup d'ailleurs de, de, de familles qui euh, décident de partir maintenant un an avec leurs enfants, mais qui l'ont fait il y a dix ans sans leurs enfants et, et qui sont en fait des gros voyageurs. Hein. Ouais. On en avait déjà rencontré des familles comme ça, mais bah, alors ceux-là c'est vraiment les plus euh, les plus au quoi. Parce que du coup <rire> tu sens que eux ils ont déjà cette expérience du voyage. C'est ça. Du coup ils sont hyper organisés. Organisé, c'est ouais. Trop intéressant d'échanger ouais, avec eux parce ça, que. Clair. Ils ont vraiment une manière euh, quand même assez rodée de, de, de voyager. Et euh, c'est hyper inspirant, quoi. Mm. C'est vraiment hyper inspirant.
0: C'est ça. Et, et puis, ouais. tu échanges
1: aussi sur les enfants, forcément. Parce que là, nous, typiquement, euh, bah, les et vacances de on Noël, euh, bah, euh... Bah, les filles, elles ont été difficiles. Parce que la, fa la famille leur manquait pas mal. Et, euh, et du coup, euh, je pense qu'il y a eu euh, plein de choses qui se sont exprimées de leur côté. Du coup, Sarah, elle, elle a exprimé... Euh, en étant un peu dur, en nous répondant un peu difficilement. Raphaël, elle voulait s'assumer par rapport à sa sœur, donc elle, elle s'est mise aussi à faire des colères, alors qu'elle en énorme, faisait pas ouais. tant que ça, mais des ouais. grosses colères. Donc on a vraiment eu deux, trois jours, euh, c'était rock'n'roll. Mmh. Du coup, c'était trop bien de, de retrouver ses familles et de pouvoir parler ça, pas,
0: ouais. Ah ouais, et d'échanger
1: sur les difficultés que ça peut aussi occasionner de voyager avec des enfants. Mmh. Et c'est tout de suite rassurant. Et c'est vrai que quand tu voyages, des fois, ça manque un peu ce côté-là. Que tu peux échanger avec des potes qui te disent ah ouais c'est chaud en ce moment et toi du coup juste après t'es pas rassuré puis tu passes à autre chose
0: et ce qui est génial c'est que toutes les rencontres qu'on fait du coup c'est tout de suite très intense et oui. on est très proche, on, on commence à être habitué à ça même, même avant mais euh, ce qu'on se rend compte c'est qu'on a besoin aussi de nous, nous nous décharger un peu de tout ça, de, ce coup, de tout ce qu'on vit qui est très intense quand on, parle à, quand on rencontre des gens pour leur raconter ce qu'on a fait et de, de la même manière euh, on, on a beaucoup envie de de s'abreuver de, 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 de leurs expériences et de savoir mmh. ce qu'ils ont fait pour pouvoir se rassurer s'inspirer et se, et se, voilà
1: et la rencontre elle est essentielle
0: hein. et du coup c'est c'est très différent des de rencontres qu'on peut faire dans le quotidien quoi. Ouais,
1: et puis du coup tu Il y a beaucoup tu, plus oh, de
0: franchise quoi
1: y a, on discutait avec une famille notamment de québécois qui disait que euh, ils voyageraient avec un seul enfant et et qui ont traversé l'Europe en fait, au départ de leur voyage. Et donc, euh, ils disaient que les trois premiers mois, ils étaient vraiment tout seuls avec leur fils unique.
0: Ouais.
1: Et qu'en fait, c'était fatigant. Quoi. Parce que bah, forcément, lui, il avait vachement envie de voir des copains. Du coup, il était un peu triste. Tout, donc, ce n'était pas toujours facile d'échanger. tout ça Donc, on a tous eu nos, nos difficultés. Parce que c'est ça aussi, le voyage. Hein. Ce n'est pas toujours tout rose. Il y en a beaucoup qui nous ont parlé de l'école en nous disant que c'était la plaie, qu'ils avaient des enfants grands et qu'ils ne savaient jamais comment organiser l'école. Il y avait des mamans <rire> qui étaient hyper stressées par rapport à ça, qui disaient que c'était lourd. et D'autres qui disaient qu'ils avaient carrément laissé tomber, quoi, <rire> parce que franchement, ras-le-bol. Ouais. Donc même ça, c'était ouais, chouette quoi, de ouais. pouvoir se rendre compte de ce que c'est aussi euh, les côtés un peu euh, plus durs. Ouais. Quoi. Ouais. Et tu ressors en fait, t'es gonflé d'énergie, ah, t'es vachement clair. rassuré. Tout le monde,
0: ça fait du bien à tout le monde. Quoi. Ouais. Ouais. Et les enfants, et bah, ce ils est sont cool, trop est contents. C'est que certains s'étaient déjà rencontrés avant. Ouais. Et puis oui, oui. d'autres se croiseront après, et c'est déjà le cas pour nous. On, est, on retrouve des gens qu'on a retrouvés à ce moment-là. Mais oui, alors ici,
1: on n'est pas tout seul. Hein.
0: Et, <rire> et c'est super, quoi. Et qui sait, après, on aura peut-être encore l'occasion. Et puis parfois, on rencontre des gens qui ont rencontré des gens qu'on a rencontrés, quoi. Mmh. <rire> enfin bon, voilà, c'était vraiment C'est une grande truc, famille quoi. de voyageurs, voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Et euh, donc le Noël se passe super bien. Et, euh, et puis bon, voilà, on rentre après tranquille, je crois qu'on était un peu fatigué aussi de, de, de je sais pas, voilà. C'est très oui, intense, et donc intense. du coup c'est fatigant. Et c'était
1: quand même, on était 50, quoi. Ouais. Parce que 10 familles, t'imagines, ah, ouais, il y en a qu'on a ouais. ouais, 3 une, enfants. Une,
0: une, une trentaine, quarantaine de, de personnes. Oh là et là là ouais. Ouais.
1: ouais, donc à la fin, tu ressors, toi t'as pas l'habitude d'échanger autant de monde en plus, puis les enfants, ils sont un peu speed, quoi.
0: Donc <rire> ça, on est rentré ouais.
1: on était heureux mais fatigué Voilà,
0: c'est ça. On avait besoin de aussi de, de retrouver notre calme et notre, euh, notre petit cocon familial. Ouais. Et donc le lendemain, on est parti euh, euh, voir la, 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 la très très belle euh, cascade, chute mmh. d'eau. Alors je crois que c'est Luangxi, euh, donc c'est le, le point d'intérêt à Luang Prabang.
1: Pour les Laotiens, c'est un vrai symbole national, c c ils sont très très fiers de cet endroit. Quoi.
0: Génial, donc un petit coup de bus et on arrive là-bas. Et là, il y a deux heures pour aller faire le, le tour un peu. Et on a découvert vraiment un paysage mais fabuleux mm. avec des sortes de piscines d'une eau bleue turquoise parce qu'en fait, le fond est tapissé de couleurs blanches naturellement. De calcaire. De calcaire. Mm. Et donc, du coup, ça donne des... Alors, les photos sont forcément complètement ouf. <rire> mais au-delà de ça, ça donne vraiment une impression là, de, de pureté, de beauté. Mm. C'est très touristique, évidemment. Mais malgré tout, mais est on bien est ébahi, quoi. ouais
1: Les Laotiens, ils sont très forts quand même. On peut le souligner. Pour respecter
0: la nature. Ouais.
1: Et puis... Je ne sais pas si c'est par manque de moyens, mais en fait, l'aménagement est en bois.
0: Ouais. qu'il n'y
1: a pas de plastoc, il n'y a pas des grosses routes goudronnées. Ouais.
0: Pas trop de tout, béton. Tout
1: est en bambou. Ouais. Ils utilisent le bambou pour tout, mais du coup, ça rend les choses très naturelles.
0: Ouais, c'est top. Ouais. Tous les
1: petits ponts sont en bois. C'est plutôt très joli, en fait, à chaque fois. Ouais, ça nous a beaucoup plu.
0: Et donc, on a pu aller euh, donc tout en haut de la, de la cascade. Et puis, on s'est baigné. Euh, là, dans et voilà. Et, et alors, ils avaient
1: installé des balançoires.
0: Une balançoire. <rire> donc,
1: il faut savoir. Moi, j'avais lu hein, que pour les ethnies, je crois que c'était pour les AK, que, que la balançoire, c'est un symbole très fort, que tu passes du monde des esprits au monde de la pureté. C'est vraiment quelque chose que tu vas retrouver dans la symbolique pour certaines minorités, pas que les AK, d'ailleurs. Et du coup, ça explique pourquoi on en trouve partout. C'est complètement dingue, puisqu'il mmh. y a plein mmh. d'endroits dans des balades comme ça, où tu arrives, tu te balades beaucoup, et hop, tu as des balançoires. Mmh. <rire> qui sont hyper belles, en plus. Mmh. Donc, c'est ouais, non c'est chouette.
0: Et, euh, et donc, en plus de la pureté de l'eau bleue, etc., il y a aussi un paysage de ouf, parce qu'il y a des arbres qui poussent à l'intérieur. Mmh. Donc, on voit les racines, là, un peu euh, aériennes et en même temps, euh, aquatiques. <rire> enfin, c'est euh, génial. Mmh. Très, très belle visite. Et
1: puis, en plus, on a eu la surprise de voir des ours. Alors, ça, c'était. Oui, alors. Euh, il, y une, il y a une espèce, un espèce d'ours qui est très menacée. Euh, et ours. au Laos, il y en a encore, alors qu'ils ont été malheureusement décimés par le braconnage. Donc, ça, c'est encore une, une des questions pour réévoquer plus tard. Mais du coup, ils étaient là, à l'entrée. Donc, ils avaient aménagé des, des endroits pour les. Euh, des espèces de centres de protection où tu peux les voir, en fait. Alors, les filles, il y avait des bébés, en plus. Donc, ah, elles ouais. étaient. Et
0: ils grimpaient, là, sur les grilles. <rire> c'était marrant. Impressionnant. Et donc on est euh, on est rentré après. On a voulu se tenter d'aller dans un bar qui était recommandé, qui était absolument magnifique, ambiance. Euh,
1: L'utopia, si jamais vous voilà, y allez.
0: Ambiance cocotier un peu euh, au bord de la rivière, très épice. Magnifique. Tout. Et en fait, ça s'est très très mal passé parce que les filles étaient épuisées. Et, euh, et on vous l'a dit, elles
1: n'étaient pas simples. Et ben là, elles ont pété un
0: câble. Donc moi aussi, j'ai pété un câble. <rire> Et donc j'ai traîné Sarah en dehors du bar, euh, ça a été très dur, et on a eu beaucoup de mal à rentrer, et vraiment voilà, on a passé un très mauvais moment. Ça arrive aussi, on fait des erreurs, euh, et puis on peut pas toujours tout prévoir. Ouais, et C'était frustrant de ne pas profiter de cet endroit-là, mais on n'a pas plus forcé que ça. Voilà, après on a dormi 12 heures, je pense, tout le monde.
1: On était cuit en fait, <rire> parce que les filles étaient excitées par Noël, et donc elles ne voulaient plus faire de sieste elle se couchait quand même assez tard parce qu'elles étaient hyper excitées et elles se levaient tôt quoi. Mm. Du coup bah elles étaient défoncées de fatigue.
0: Et donc nous aussi que Rafa est un, un peu en train de faire sa transition et, et un jour sur deux elle fait plus de sieste. Donc on a besoin de s'adapter à ça aussi quoi.
1: Ouais, c'est ça. Du coup euh, c'était mm. cercle vicieux mais pas dans le bon sens quoi, vraiment. Mm. Oh
0: et donc le lendemain euh, on reprend une activité normale, on se fait un petit musée tranquille. Euh, le musée national. Voilà. Ah oui,
1: alors moi je me suis dit ça va les saouler elles ont été hyper contentes, ah ouais. les enfants ils sont surprenants
0: c'est des très beaux, euh, beaux parquets, des belles boiseries c'est l'ancienne résidence du, euh, du roi euh, et alors il y a tous les cadeaux qui sont exposés ah, mais qui euh... a été construit
1: pendant la période coloniale et donc oui. c'est très amusant si l'on peut dire parce que oui. la bâtisse elle est, pff, elle est magnifique c'est vraiment la culture coloniale euh, qu'on peut imaginer et alors le mobilier c'est les années 50-60 mm.
0: donc as l'impression de retrouver le mobilier
1: de tes grands-parents en bois
0: très pur, très simple mais et c'est extrêmement très simple, beau, très beau, ouais.
1: mais une merveille. Ouais. Et alors, l'entrée, c'est euh, l'entrée euh, royale, quoi. Donc, tu as la salle du trône où tu as des, des, des dorures absolument partout, 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 des objets incroyables et des peintures qui ont été réalisées par une artiste dans les années 30 sur des panneaux en bois et qui représentent des scènes de vie laotiennes du début du siècle. Et alors, c'est hyper touchant, tu as une scène de marché notamment où tu vois toutes les ethnies avec leurs costumes traditionnels qui sont en train de, de, de vendre leur production et donc c'était c'était moi ça m'a beaucoup plu, ce truc parce que mmh. vraiment l'impression de, de revenir à ce que ça pouvait être à cette époque là et c'était magnifique quoi et moi, vraiment
0: j'ai été marqué par le petit cristal de pierre de lune, ah oui les cadeaux <rire> qui été il y a des cadeaux offert par ouais. les États-Unis
1: tous les cadeaux qui ont été offerts au, au, roi, au roi et à la reine du coup ont été mis dans des vitrines donc, donc tu as euh, des cadeaux de partout un et petit notamment des de
0: roche de, de lune dans le musée national. <rire> voilà, un petit bout de, de terre. Euh, et donc il y a aussi le temple
1: incroyable avec le Bouddha d'or qu'on était supposé voir et qu'on n'a pas pu voir parce que c'était fermé. <rire> Ça c'était
0: dommage, mais bon. Et donc le lendemain, donc, la journée pépère, et le lendemain, le musée d'ethnographie, un tout petit musée mais très bien fait, très joli, euh, avec donc, une description de toutes les minorités ethniques du Laos et notamment le mode de vie en en fait. parce qu'au euh, Laos vie...
1: c'est pas la même chose qu'au Vietnam au Vietnam, Vietnam c'est euh, 10% de voilà. la population que, non je crois même que c'est 2% de la population le reste c'est des Viet, quoi. donc euh, alors bien sûr c'est un monstre démographique hein, le Vietnam par rapport au, au, Laos,
0: ouais. au Laos
1: parce qu'on est presque à 70 millions d'habitants donc c'est pas du tout pareil Là, euh, pour le Laos... 90
0: nous... en au Vietnam
1: Ou 90, oui. Et le Laos, euh, c'est 7 millions. Ouais. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais 50% de la population, c'est des minorités ethniques. Donc, ce n'est pas du tout la même approche. Ce n'est pas la même chose ouais. du tout.
0: Et, et aussi, il y a tout un aspect sur le, la musique, les instruments de musique... Il y, le, ouais. musique et le, il y avait à la, la culture, fois les costumes, la, le les maisons
1: là. qui avaient été reproduites à l'intérieur, à l'intérieur ouais. d'une maison, mais aussi, euh, du coup, tous les objets utilisés pour les travaux dans les chambres, les instruments... Hyper intéressant, puis c'est un sujet euh, incontournable quand tu vas en Asie du Sud-Est, en fait, tout autour du Mékong tu as ces, cette dimension des ethnies, quoi, mmh, qui, mmh. en même temps, fascine les touristes, donc qui sont vachement mis en avant, et en même temps, qui sont hyper discriminés. Donc, c'est toujours le gros paradoxe, est euh, finalement, de, 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 de cette population-là. Et en fait, euh, là, on a, on a rencontré une famille.
0: Une ah, famille y a, avec euh... trois enfants, ah, ouais. qui sont de bannière de bigor je crois. Mmh. Et euh, donc, des Pyrénées, quoi, voilà. avec
1: le bon accent. Euh. <rire> okay. Et on a euh, hyper accroché.
0: Ouais, carrément, c'était trop bien. En bien. fait, il y a un espace une dans fois.
1: le musée, il est tout petit ce musée, mais très bien fait. Et et un vraiment. espace de jeu pour les enfants. il faut voilà. le savoir. Hein. Petit espace de jeu pour les enfants, ils peuvent se déguiser, faire des coloriages, faire des tissages. Enfin, Pff, quelle bonne et idée. Donc
0: là, les enfants ont vachement joué pendant une heure et on a pu discuter, faire connaissance, c'était trop top.
1: Et on s'y attendait pas du tout. Et euh, on a passé un trop bon moment. Et en fait, on a appris euh, par euh, les guides du musée qu'il y avait euh, des festivités qui étaient données pour le Nouvel An, qui avaient démarré avec euh, la pleine lune, et qui durent dix jours pour les Monges, notamment. C'est très important. Et c'est une fête qui est très importante par rapport à leurs croyances religieuses, mais aussi par rapport euh, au, au mariage, euh, puisque en fait, euh, au, au moment de ces fêtes-là, tous les célibataires euh, de, du pays viennent en fait, euh, dans certains villages pour euh, aller rencontrer l'heure du ciné quoi. <rire> et donc euh, les trousseaux sont préparés pour les femmes les hommes viennent, il y a des jeux qui sont organisés notamment le jeu de la balle
0: et, et euh, bon, très, tout ça a été très bien très expliqué fréquenté, du coup, hein. et du
1: coup on nous dit à bah, 4 km vous pouvez assister euh, c'est la fête pendant 10 jours allez-y vous les verrez en costume traditionnel
0: c'était une bonne intuition ça parce que du coup bah, avec l'autre famille on s'est dit pourquoi pas allez on est chaud et on s'est donné rendez-vous à 16h pour aller euh, réserver
1: euh, notre tuk-tuk euh, voilà. et hop
0: et on est parti là-bas oh, c'était complètement fou et donc rien que sur la route déjà on a croisé des milliers de personnes mmh. avec leurs costumes traditionnels et qu'ils le portaient vraiment pour le coup il y avait vraiment un côté festif quoi ah oh, c'était fou mais et une merde
1: veille pour les yeux, c'était ouais, incroyable.
0: C'était vraiment chouette. Et donc, on est arrivé là-bas. Alors, ça, ça ressemblait vraiment à un terrain vague, genre vieille charrue, mm. <rire> dégueulasse, tout poussiéreux, avec des arbres tout maigrelets, ouais, <rire> des gens de, de des, déchets. Des, euh... je sais pas, mais tu sentais que voilà, c'était une ambiance bon enfant. En euh... fait, ce
1: qui était fou, c'était la fête foraine. quoi. Voilà, t'avais euh... des trucs gonflables, t'avais des manettes, t'avais des autos tamponneuses, tu pouvais jouer aux fléchettes. Et,
0: et puis, il y avait un concert, il y avait des démonstrations. Aussi des bœufs, là euh... <rire> enfin, il y a voilà, tout, tout ce que tu retrouves dans une fête de village bien, bien, fondé. mais moderne
1: quoi. Donc, en même temps, ils étaient en costume, mais en même temps, tu avais ce côté hyper moderne. Enfin, c'était et,
0: ouais. et la vraiment... petite anecdote les filles, euh... enfin, les, oh là les là cinq là. enfants sont allés jouer dans le château gonflable, et puis tu sais pas pourquoi, euh, 17h30, c'est fini. Donc, ils ont retiré le bouchon et le truc s'est dégonflé direct, alors que les gosses étaient tous là... encore dedans. <rire>
1: C'était la panique. Parce que le machin s'est refermé sur les petits, quoi.
0: Mais il était énorme, le machin. Il avait vraiment un énorme toboggan de, foutre, de 10 mètres, quoi. Et tout le truc se replie sur eux, quoi. Donc,
1: on a bien flippé Raphaël a été trop baptisée Elle s'est mise à hurler parce qu'elle s'est fait aspirer par le truc. <coughs> Heureusement, elle était, elle était bien prise en charge par Anouk la grande fille de, des copains rencontrés, là. Ah la vache, on est trop flippé. Ouais, ça, c'était quelque chose, hein. Donc, il
0: faut toujours surveiller ses enfants. <rire> Donc voilà, bah on s'est bien marré et puis euh, bah soirée Pépère et euh, et le non on a dîné aussi. Euh...
1: Ah bah c'était trop cool, on s'est retrouvé sur le ah night oui, market sur la, la place et on a pris ouais. au départ on se dit on va prendre l'apéro puis finalement on a mangé ensemble. Finalement il y avait un spectacle qui était donné parce que c'est le nouvel an et que ça dure sur plusieurs jours. Donc
0: il y avait des, des, des danseuses
1: traditionnelles, de la musique donc mmh. les filles elles étaient trop contentes quoi. Ouais. Du coup, bah nous, on a passé notre soirée à papoter et les enfants jouaient quoi.
0: Voilà. Trop sympa. Donc encore une fois, très chouette. Et, et le lendemain, donc on a pris le, le, le minivan pour aller jusqu'à Nong Kyo. Donc première expérience de bus aussi pour nous au Laos. Mm. Très différent du Vietnam. C'est un minivan, c'est hein, pas vraiment un
1: bus, hein, c'est mini mini.
0: C'était chaud, ouais, on était euh, heureusement donc nous avait euh, vraiment recommandé de prendre une place pour les enfants et en on effet, c'était indispensable et donc là bah ouais on est dans les dans les minivans quoi donc euh, ça se coule dans tous les sens on n'a pas de place euh...
1: mmh. c'est très oppressant
0: et puis t'as la gerbe quoi c'est ouais donc euh, il on été ça, content ça va être dur euh, parce que là après on a prévu de descendre euh... ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que il y a eu un coup de mou surtout pour moi où j'en avais ras le bol de tout euh, organiser tous les trois jours de qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc on a passé deux jours vraiment... Euh...
1: À bosser comme des dingues.
0: Moi, j'ai forcé le truc, là, parce que, voilà, pour euh, fixer tout ce qu'on allait faire, euh, au moins, euh, jusque dans un mois. Euh, et qu'on ait, dans les grandes lignes, fixé euh, le reste jusqu'à la, jusqu la fin. Parce que, voilà, on... bah, mine de rien, il ne nous reste plus qu'un mois et demi, deux mois, donc on voit le bout, quand même, hein, de ce très beau voyage. Et, euh, et là, voilà, pff, on s'essouffle un peu là-dessus aussi. Donc, on a donné un gros coup de bourre et on a euh, réservé tous les hôtels, <rire> décidé de tout ce qu'on allait faire.
1: Ah, oh, le boulot euh,
0: Jusqu'à ce qu'on aille au Temple d'Angkor euh, au 22 janvier. Mm. Non, c'est ça, ouais. Et après, on janvier. a
1: checké un peu pour la Thaïlande, ce qu'on ferait dans les mois. Voilà, grandes...
0: et on a réservé des billets d'avion aussi pour aller en Thaïlande. Donc, euh, là, une et bonne chose taf. de faite. Gros, gros, gros boulot et, euh, et donc, pourquoi je dis ça? Parce, ah, parce qu'on va que faire beaucoup de bus, du coup, en descendant ouais. euh, tout et le. Et au Cambodge le, aussi. Tout le. Tout le la, la hausse et tout le Cambodge. Bon, c'est pas une surprise en même temps, mais on se rend on compte par prépare. contre que les conditions sont pas les mêmes.
1: <rire> Après, là où c'est cool, c'est que finalement, les filles on pensait que ça allait être l'horreur et.
0: Ouais, non, ça, bien. Très vite,
1: elles ont shooté par le mouvement du bus et donc en fait, elles ont fini par
0: s'endormir. Puis là, ils ont joué avec deux petites italiennes aussi euh, qui étaient ah dans ouais. le bus avec nous. Trop sympa. On rentre dans le
1: bus et là, et, et là, on voit deux cocottes. On demande les âges vite fait, on comprend qu'elles sont italiennes et elles nous disent Ah ben, bah on a quatre et on a 6 Ah ben bah ouais, <rire> normal.
0: Donc c'était cool. Et d'ailleurs, on, on les a revus ce soir, les Italiens trop au sympa. resto. Donc c'était cool. Et euh, voilà. Donc, ils viennent de Saint-Marin d'ailleurs, pas d'Italie. Euh, donc, on arrive à Nankyo, un super, super beau village. Alors, le, le, le village en soi, rien d'exceptionnel, mais c'est tout ce qui est environnant. Donc, on est sur la rivière. Je sais plus.
1: Mao. ah où Attends. Mao. Ah, je sais plus. Zut. Je m'en rappelais. On va <rire> Et
0: euh, donc, un affluent du Mekong. Et euh, en fait, il y a des, des énormes montagnes tout autour. Du coup, ça donne un paysage magnifique. Et donc, l'attrait touristique, c'est d'aller grimper sur les montagnes aux alentours pour aller sur les viewpoints et, euh, et de prendre des belles photos, quoi et voir des couches de soleil. Euh, et donc, euh, bah, à peine arrivé, on, on s'est posé euh, rapidement et on ne savait pas trop euh, voilà, ce qu'on allait faire, ce qu'on fait tout de suite un truc, ce qu'on attend demain, etc. Puis c'est toi, Vio, qui nous a motivés en disant « bon, bah, allez, go !» Et on est allé voir le, 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 le viewpoint donc, Fadang, mm. euh, qui est à côté. Et il y en avait pour une heure, une heure, une heure et demie de, de montée. Euh, bah, mm. ou la rivière. Mm. Et vraiment pas déçu. Euh, donc, euh, rien que le, le chemin pour monter, t'es dans la jungle. Euh, C'est super bien aménagé, donc tu dois payer pour monter. Voilà, C'est la communauté qui a travaillé pour organiser ça et puis faire marcher un petit peu le, le business local. Et, euh, et donc, euh, ouais. assez sportif. Par contre, je crois qu'il y avait 600 mètres de, de dénivelé. Donc, euh, Sarah les a grimpés très bien. Rafa, je les portais. Euh, mais ouais, c'était une bonne surprise On pour était nous de voir qu'elles étaient Sarah. quand même capables de, de faire ça. Enfin, surtout, ça Donc, chapeau. Et euh, et puis en un peu plus d'une heure, voilà, on est monté en haut du, du point de vue là. Et euh, ouais, et le, donc la première fois qu'on n'allait voir un coucher de soleil depuis le début du voyage. Je ouais. trouve que ce pas trop notre truc. On n'est pas en mode très romantique. Nous. Non, non. <rire> mais là, pour le coup, euh, ça valait le coup. Et tu ouais, nous as motivés trop... à partir au bon moment parce qu'on est arrivé et euh, ça a commencé un quart d'heure après.
1: C'était un hasard complet, mais en fait, on a eu droit. C'était incroyable.
0: Euh, ouais. et heureusement, c'était dégagé. Et là, ouais, vraiment, c'est très beau, c'est très paisible. Il y avait pas mal de monde autour de nous, mais je pense qu'on était tous dans le même état euh, à admirer silencieusement et... Euh, c'était cool et là on a encore rencontré une famille de Français qui était arrivé là euh, en camion <rire> de, ça faisait un mais an ouais, qu'ils voyageaient
1: on est tranquille posé au panorama donc là on se dit bon on est re à nouveau dans une ambiance un peu normale tu vois c'est à dire qu'il y a des, <rire> des backpackers ça, y a... et puis là on entend des petites voix des petites voix on se dit Oula, eux, ils sont euh, tout petits
0: et puis on voit et un euh, petit un coquin un... de 3 ans oh, qui arrive c'est trop mignon <rire> et, et
1: deux autres euh, coucou ah ils sont français <rire> C'est vrai que depuis qu'on est au Laos, c'est que ça, quoi. Ah, vous êtes voyageurs vous voyagez Et vous voyagez longtemps Ah bah nous, un an et demi.
0: <rire> c'était trop mignon.
1: Ah non, mais puis alors, c'est marrant parce que les enfants qui voyagent, putain, tu le vois direct, ils ah ouais. sont ultra liants tout de suite, quoi. Ils viennent tout ça. de suite te chatcher, te raconter ce qu'ils ont fait. Tu sors qu'ils sont habitués à chatcher <rire> euh, tout le monde. Complètement. Ah, c'était ah ouais. trop drôle.
0: Le contact facile. Et sur le chemin aussi, on a vu un chasseur qui avait une espèce de vieille carabine et qui posait des pièges ah ouais, complètement artisanales. Et euh, mais, mais c'était beau à voir aussi c'était très silencieux très lent hein, ouais.
1: il nous montrait d'ailleurs, hein. ouais. je crois qu'il voulait qu'on voit son piège <rire>
0: et, euh, et puis la forêt était très belle quoi et on est redescendu de nuit avec notre lampe frontale. Alors, la belle balade euh, dans la jungle de nuit. Belle aventure aussi. Ah, la Mais bon, après, tu restes dans le chemin. D'ailleurs, on est obligé de rester sur les chemins parce qu'il y a plein de bombes non explosées euh, dans la région, n'est-ce pas Ne vous inquiétez pas, <rire> nos mamans Donc, on reste les sur les chemins. Tous les chemins
1: sont balisés et on reste sur les chemins.
0: <rire> voilà. Et, euh, et voilà. Et puis après, bah, on est allé dîner dans un... chez Mama Alex, qui est le place to be euh, dans, dans, la, dans le village. Ouais,
1: elle est super, cette dame, ouais.
0: Et là, on a un curry, curry au lait de coco, là. Trop mmh. bon, trop bon.
1: Avec des champignons incroyables! Ah, ouais. Plein de petits légumes, des Magnifique. carottes, des pommes de terre.
0: Oh ouais. Et les filles ont joué avec leurs leur, leur petites filles aussi. Donc, c'était ouais. une belle Il y soirée. avait, euh,
1: du coup, de, pareil, deux petites filles. Alors euh, là, là c'était, je pense, les petites filles de la dame qui cuisinait, qui sont restées euh, avec nous ce soir aussi. Trop sympa, quoi.
0: Mmh. Voilà. Euh, après, je crois qu'on a battu notre record d'heures de, d'endormissement. Oh, parce que cuit, hein. euh, Vio euh, s'est endormi avant 9h <rire> les mois 9h30 et puis tous debout euh, à 8h ce matin <rire> je
1: pense que demain elles vont bien dormir aussi
0: donc euh, pas mal euh, et puis moi bon, on, a, on a bien traîné le matin alors là on a décidé de se séparer aussi parce que les filles je crois que ça leur fait vraiment beaucoup de bien d'avoir des moments en sol avec l'un d'entre nous ouais. et ça en fait effet, deux fois qu'on fait ça là, et je suis parti passe... avec Sarah ce matin c'était génial elle allait se balader dans le village, euh, elle m'a accompagnée chez le coiffeur, euh, l'événement de la journée quoi. Et, et moi je suis restée euh, avec Rafa, de et, courses, euh... Euh, ouais.
1: et on a pris mon petit café, elle a fait ses coloriages, on a discuté un petit peu avec les gens qui étaient là, et effectivement elle était hyper calme. Alors que là en ce moment, euh, tu sens qu'en même temps, elles n'arrivent pas à déscotcher l'une de l'autre quand elles sont ensemble, même s'il y a plein de monde, elles vont forcément se retrouver ouais, scotché mais du coup au bout de 5 minutes, elles s'embrouillent
0: quoi. Ouais. Et, et c'est vrai que c'était un bon moment, et puis je suis arrivé, on s'est retrouvé à 10h30, oui. et, et là on s'est dit, bon, bah ben, go, on fait la balade, on va faire un truc. Et donc il y avait un deuxième viewpoint, et dans, dans mon esprit, ce que j'avais compris, c'est qu'il était à, à une heure, quoi. Et, euh, et donc ben, on y va. Alors je savais qu'il y avait un, un premier step, et puis un, après il y avait le, le, le sommet. Donc, on arrive au premier step à 11h30, voilà, tranquille. On traîne un peu, machin. Et puis après, on se dit, bon, bah, on va aller voir le sommet maintenant. Donc, on commence à marcher. Puis là, on voit un panneau de 2 km. Je là, oula, ça va être un peu long parce que <rire> hier, on a fait euh, peut-être 1 km, 1 km et demi avec 600 mètres de dénivelé. C'était pas mal, ça nous a pris 1h30. Donc là, on s'attend à marcher. Peut-être qu'il y a moins de dénivelé, donc, comme ça, au moins une heure, quoi. Allez, go. Ouais. Puis on avait euh, quelques clémentines, un bout de pain, des cacahuètes euh, et deux bouteilles d'eau.
1: Et concrètement, on a monté pendant deux kilomètres.
0: Et, et là, Il voilà. n'y
1: avait pas de passage
0: plat. Et donc on est arrivé <rire> à 14h <heures> en haut. <rire> Défoncé. Euh, l'épreuve euh, de ouf en fait. Donc, si on l'avait su, on ne l'aurait pas fait. Mais du coup, on est était, on était très fiers d'avoir réalisé le truc. Et, euh, et donc, ce qui est ouf, c'est que Sarah a tout grimpé. Quoi. Elle a, Elle a, tout, a tout, 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 tout marché. Donc, euh, hyper impressionnant. Et, euh, et c'était très beau, encore une fois, marcher dans la jungle. On était tout seul, mais tout seul.
1: On a trouvé comme idée de, les, de leur faire raconter des histoires de livres, de films, de choses qu'elles ont vues. Donc, on, soit c'est nous qui racontons, soit c'est elles qui nous racontent. Version Rafa, c'est toujours un peu drôle. Ah ouais. Et alors, Sarah, quand elle est lancée, euh, du coup, après, elle invente, elle trouve ça vachement plus cool de partir de son histoire et puis de créer des trucs qui lui plaisent. Et donc, elle ça. parle! Et alors, euh, moi, j'ai eu droit à une heure et demie de papote. <rire> oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
0: On a vu une araignée... Parce que nous aussi, euh... on galère. Il hein. enfin, ouais. faut pas
1: croire. Oui,
0: ça a été dur. Et moi, surtout, je portais Rafa euh, sur toute la montée. Donc, moi, j'étais vraiment... persuadé
1: qu'on allait trouver un gros serpent sur notre chemin toutes les deux minutes.
0: Mais c'est une araignée qu'on a trouvée. Mmh. Qui faisait la taille... Euh, d'une euh, orange. Pas de déployée, c'est la taille d'une main. quoi. Ouais. Mais elle était très belle. Et euh, donc, on arrivait tout en haut, dans le brouillard, comme ça, on n'avait même pas de vue. <rire> Alors,
1: ça, c'était. Oh, Qu'est-ce que je suis déçue, maman, je suis déçue. <rire>
0: Alors, heureusement, il y a eu une petite fenêtre à un moment, donc on a pu voir le village d'en haut.
1: Mais ça va, elles ont euh... été mignonnes. Non, parce que... En
0: plus, ce qui compte, c'était de. Voilà. Enfin...
1: Pour nous, mais moi, j'avais peur qu'elles soient vraiment décevantes, qu'elles soient vraiment, qu vraiment déçues. Et en fait, euh, bon, la grosse blague, c'est que Pierre avait heureusement prévu à manger, mais à la base, c'était des bricoles pour pouvoir mm. finir le repas en bas, quoi. Et bon ça. bah du coup il était 14h donc il fallait bien manger.
0: Et donc on s'est rationné mais en fait ça a été et, et ce qui est marrant c'est que je pense que la
1: montée le sport ça fait que t'as moins faim. Ouais,
0: ça te voilà. Et euh, donc toi t'avais pas pris de petit-déj, moi j'ai pris une soupe de nouilles et les filles un bout de pain le matin. Et en fait euh, en arrivé en haut, on s'est partagé ce qu'on avait. Et, on a bien mangé fait, on, quand même hein. On était bien quoi. Mais après ouais. On était bien. Puis on s'est et... dit bon, on va
1: arriver vers 15h, puis et là on, alors, on voit que la, la, la descente, descente euh, en fait, la descente c'est plein casse-gueule parce qu'en fait comme, comme on disait, il y, y a un sacré dénivelé. Donc, tu, tu descends, mais tu fais gaffe, parce qu'en fait, le nombre de fois, on avait planter ah ouais.
0: oh C'est de la ça, vraie bonne des, descente,
1: quoi. Des tu es hyper attentif, es hyper concentré. Pierre, il avait Rafa sur les épaules. Sarah, bah, elle, elle était euh, épuisée, la
0: pauvre. Elle n'en pouvait euh... plus. Donc, elle a marché 5h30, Sarah, aujourd'hui.
1: Elle alternait avec des phases où elle n'en pouvait plus, des phases où elle était morte de rire. Elle riait pour <rire> des... Elle, Raphaël, elle, elle riait, elle pleurait, elle riait, elle pleurait, on ne savait plus.
0: Donc on était contents parce qu'on est parti à 10h30 ce matin, puis on est arrivé à la maison, plus ou moins 5h, donc c'était euh, presque à l'apéro, donc c'est nickel. Hein
1: <rire> Mais elles étaient contentes, hein, ça ouais, faisait ouais. plaisir parce que quand on a descendu après, elles étaient vraiment heureuses. Quoi.
0: Et du coup, à bah, 18h, on s'est retrouvés. Euh, on a pris notre euh, douche et
1: puis bah, on avait. Ah oui, alors c'est ça qui était drôle, c'est bon, on savait qu'on retrouvait ce soir Alex et Maëva qui sont des, des copains avec qui on va faire le nouvel an là qu'on a rencontré à loin de -Prabang. et on savait aussi qu'on allait retrouver
0: les italiens les italiens. Du bus.
1: Donc ça c'était le point de départ. Et puis après on, on a un message de de Maëva et Alex qui nous disent ah ben non mais en fait les maîtresse une autre famille ils seront là. Et puis après Pierre me dit oh ben attends en fait il les va y avoir euh,
0: qu'on a rencontré nous à loin de Voilà la euh... famille
1: qu'on avait rencontrée au musée ethnique.
0: Euh, là, et euh, et, et qui nous disent. Et en fait,
1: les Québécois étaient là aussi, et donc là, en fait, on est, enfin, c'était dingue ce soir. On était, ben, on était coché six, six familles. Six familles. Ouais. On a colonisé le resto. Les enfants jouaient dans tous les sens. Ah, c'était trop génial. Ah, c'était excellent. Oh le grand bonheur. <rire> donc, on a passé un super, un, un super moment. On a bien mmh. rigolé.
0: Mmh.
1: Et à nouveau, plein d'échanges sur les balades, sur ce qu'on va faire après enfin c'est un bonheur ah,
0: quoi ouais, est toujours très... on est très heureux là c'est toujours très satisfaisant mmh. donc, et voilà. on a trop
1: bien mangé <rire>
0: et, euh, et puis bah donc demain euh, alors euh, Urbain euh, m'a proposé d'aller courir dans la montagne demain donc j'ai pas pu refuser donc euh, debout à 6h15 demain pour aller remonter la même montagne qu'on a fait aujourd'hui mais un peu plus vite <rire> donc ça ça va être chouette et puis après, on prend le, la petite pirogue pour aller jusqu'à euh, Mwangnoi euh, bah pour passer le nouvel an. Donc on reste deux nuits là-bas et après on rentrera à Prabang et on, on descendra progressivement de la hausse ensuite. Et on se reparlera euh, sans doute à un moment où on sera euh, en road trip moto, je pense, mmh. un truc comme ça. Euh, donc voilà, Alors, un petit, petit, point, euh, petit point nourriture et anecdote. Euh, on s'est fait un déjeuner au bord du Mekong et c'était super agréable, ah, c'était ouais. très tranquille. Et c'était bon aussi. Ouais, vraiment chouette. Les plats Le... sont
1: beaucoup moins variés, vraiment au Laos. Ouais. C'est beaucoup d'emprunt à la cuisine thaïlandaise ou à la cuisine vietnamienne. En fait, mmh, on retrouve voilà. vraiment une espèce de mix des deux. Mmh. Beaucoup moins de plats au Vietnam, et ça, je crois que c'est impossible de faire autant qu'au Vietnam, de toute façon. Mais c'est une cuisine qui est très bonne. Très ouais, très bonne. C'est juste qu'elle est, elle est, 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 ouais. est très copieuse, elle est, elle est souvent. Tout est frit, la poêle, il ouais, y a beaucoup de plats comme ça. Ouais. Mais il euh, y a des, des belles spécialités mmh, quand même.
0: C'est ça. Euh, et alors, notre dîner de réveillon, alors on ne va pas s'étaler non plus dessus, mais ce qui était cool, c'est que euh, moi, j'ai pu manger un steak. Mmh. <rire> c'est évidemment le premier. <rire> euh, apparemment, c'est un boucher allemand qui réside au Laos et qui fait venir les bêtes et qui, euh, qui fait euh, donc, toute la préparation. Il <rire> euh, y avait même de la moutarde. Jo, tu avais un médaillon de porc. Euh, en entrée, on avait eu. Euh... Sauce
1: coriandre, euh, une tuerie. C'était incroyable, une espèce de. Ouais. Oh
0: ah, c'était délicieux. Toi, tu pris des escargots et moi, du saumon fumé. Mmh. Euh, et en tarte au citron en dessert. Et toi, le, le dessert breton
1: La bigoudène, <rire> Une glace avec de la. Caramel au beurre salé, enfin euh, euh, c'était un délice.
0: <rire> C'est pris un petit verre de vin rouge, euh, et voilà tout allait bien. <rire> euh, autre point nourriture, euh, j'ai tenté le coup d'acheter l'espèce de de barquette ou de, de gobelet de gelée. Ah oui. Et, et ben, c'était très bon en fait. Voilà et les filles adorent aussi. <rire> Bon, par contre, c'est que du plastoc, donc euh, évidemment, on va pas s'amuser à en acheter. Euh, voilà. Mais je voulais goûter, parce que je voyais les enfants manger ça. C'est très sucré. Euh, voilà, voilà. On a vu qu'il y avait des bons banh mi, aussi, hein, les, mmh. les sandwiches vietnamiens, qu'on avait beaucoup aimés au Vietnam. Euh, et des soupes de nouilles, aussi, très bonnes, hein, qu'on a, qu a beaucoup aimées. Donc, on a un peu retrouvé l'ambiance vietnamienne. Et, euh, et alors, le truc un peu marrant euh, au resto, au Laos, c'est que... On te, on te prépare à manger comme si t'étais euh, à la maison quoi, comme si arrivé chez les gens c'est un peu ce que nous disait Alex là. et euh, on te fait un plat à la fois donc c'est toujours très long et parfois il y a même des oublis hein. voilà, mais bon ça c'est comme partout et, et donc du coup il bah, y, y a toujours un qui est servi, donc il mange et il y en a un deuxième qui est servi. Mange aussi, le premier est déjà terminé. <rire> et puis voilà. Donc il faut le savoir, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas leur en vouloir, il faut vivre dans le rythme. <rire> Mais en tout cas, il n'y a, a aucune optimisation de la cuisine. Mmh. Enfin, euh, voilà, c'est pas... Euh... Voilà, ça met des heures. Et euh, donc notre technique, c'est de commander quatre fois le même plat. <rire> comme ça, et <rire> prépare en une fois les quatre plats et on est tranquille. Et puis comme ça, il n'y a pas de jaloux. <rire> voilà alors des petites anecdotes euh, dans le temple qu'on avait visité euh, à Luang Prabang il y a Rafa qui à un moment euh, en faisant plus ou moins attention a poussé un, un bouddha en, en bois qui était très abîmé, très fragile et elle l'a fait basculer il a un peu rebondi comme ça et ouf il est pas tombé mais on a eu vraiment peur d'un coup là. et elle s'est bien fait, bien fait enguler en fait, elle est, elle est vraiment euh, dans, le, dans la contestation tout le temps. Et, et elle, elle fait plein de trucs pour nous emmerder. Mmh. Et notamment, elle a voulu faire ça. Donc, c'était une très mauvaise idée. Euh, et euh, Sarah a reçu un sucre-gorge aussi. C'est très <rire> mignon. <rire> euh, dans le genre anecdote aussi, j'ai rencontré un, un motard qui venait de Singapour. Euh, euh, jusqu'à Luang Prabang et, euh, et en fait il y, a, il y a 3000 km quand même et il a mis 3 jours le gars donc euh, <rire> je disais ah ouais quand même il dit ouais ouais it was very challenging <rire> tu m'étonnes les, les routes tellement pourries au Laos euh, <rire> je sais pas en Thaïlande c'est peut-être mieux mais bon bref Alors, on a découvert que les Thaïs et les Laotiens se comprenaient aussi ouais. hein, euh, parce que c'est euh, très proche, en fait. surtout dans le nord de la Thaïlande on est passé près d'une école primaire aussi à Langue-Prabang et il euh, y avait euh, en fait <rire> avait des gosses gueulées de partout, c'était la teuf énorme et en fait il y avait un gros stand d'une scène et tout avec le sponsor des soupes Knorr <rire> et en fait ils étaient en train de faire du bourrage de crâne dans, euh, pour tous les gamins euh, à leur faire chanter des, des chansons et des slogans de, de soupes Knorr et leur filer plein de cadeaux c'était hyper triste, donc mmh. ça dans la cour de l'école mmh. quoi. Tu, tu peux pas imaginer voir un truc comme ça en France quoi. non c'est clair voilà. et on était super fiers on a trouvé un guide du Laos et du Cambodge <rire> d'occasion, dans un, dans un petit resto bibliothèque là, datant de 2019 en plus, et donc là il nous sert vachement parce qu'on était partis sans guide voilà, et puis alors lors du euh, pique-nique euh, de Noël euh, les enfants sont tous mis un moment à sont tous ligués pour euh, <rire> essayer de décrocher un fruit énorme qui ressemblait à un durian une sorte de, de gros, grosse pastèque euh, piquante. Et donc, ils y allaient à coups de cailloux, à coups de bâton, etc. Ils oh, tain, assez haut Il y avait même qu'ils allaient grimper. Et, euh, et donc, c'était marrant parce que d'ailleurs, les parents, certains ouais, étaient là, dangereux, oh, machin, et puis d'autres étaient là, allez, vas-y, vas-y. <rire> C'est un peu marrant. Oui, ça, et, ça dépendait euh, vraiment. Bon, nous, on était un peu en dehors du truc parce que les filles participaient pas trop. Mais voilà, ils étaient surtout se regroupés à un moment, ils gueulaient, enfin, c'était marrant. Et le fruit finit par tomber. <rire> Et donc après le défi c'est de réussir à l'ouvrir parce qu'il était vraiment euh, dur.
1: Ils y ont passé trois heures Et aussi là, je pas, pas la force.
0: Et à un moment il y a un petit malin qui est allé derrière euh, une maison qui est revenu avec un hachoir. <rire> Et donc il a commencé à donner des grands coups de hachoir sur le fruit. Était là mais attends, là, là ça devient n'importe quoi. <rire> donc là par contre les parents sont intervenus. Voilà. Et euh, les bijoux, les bijoux sont faits, euh, pour certains, euh, avec de, du métal récupéré. L'aluminium. Euh, des, des obus mmh. non explosés. Mmh. Ça fait bizarre de se dire ça. Ouais. Mais voilà, rien ne se perd. Quoi.
1: Parce que normalement, les, la plupart des bijoux, notamment pour les monks, sont en, en argent. Mais du coup, euh, c'est très très cher, en fait. Et donc, comme pour les, les jupes traditionnelles qui sont plus euh, en chanvre, maintenant elles sont en coton, bah pareil, les bijoux, du coup, en aluminium, c'est beaucoup plus... Euh, abordable quoi donc en fait euh, comme c'est le pays le plus bombardé de l'histoire le Laos hein, euh, au final euh, 8 millions de tonnes de bombes euh, merci les Américains et euh, du coup bah tu sens que ça a marqué le, le pays de différentes manières et ça c'était une des anecdotes qu'on avait euh, qui nous mmh. avait marqué quoi. Mmh.
0: et, euh, ouais. et euh, alors le karaoké fait des ravages aussi au Laos hein. on, a, on a subi un petit peu heureusement ça pas duré trop longtemps mais euh, j'ai fait un petit enregistrement. Euh, et euh, on a rencontré des Indonésiens aussi, euh, c'était marrant, qui avaient appris le français. Et, euh, et c'était un ah peu... Ouais, c'était trop sympa, on les avait recroisés plusieurs fois. Et euh, du coup, on s'est mis à parler du Cambodge avec eux. Donc c'est toujours marrant de se dire, euh, tu rencontres des Indonésiens qui, qui <rire> parlent français, enfin plus ou moins. Tu es au Laos et tu parles du Cambodge. Voilà, c'est toujours chouette. Et, euh, et puis dernière anecdote, là, on a... Tout à l'heure avec Sarah, on est passé à Nyongkyo, là, devant une école primaire. Et il y avait... Euh... Bonne, ouais, un bon 200, 300 gamins dans la, dans la cour de récré. Ils étaient tous en, en ligne, par classe. Et c'était l'heure de la gym. <rire> et en fait, t'avais un gars euh, micro qui donnait des instructions et qui donnait des coups de sifflet. Ils étaient tous la même chorégraphie. Lever les bras, euh, taper dans les mains, euh, on se baisse, euh, machin. chaque fois une chorégraphie différente. Et ils avaient tous appris ça. C'était assez impressionnant à voir. Assez. Euh, tu sens classe. le truc un peu autoritaire, quoi. <rire> Et puis, dernier coup de sifflet, ils sont tous rentrés dans la classe. Voilà. C'était
1: l'heure du sport, a dit Sarah. <rire> ça l'avait fascinée, ça. Elle t'en raconte mm -hmm.
0: Et euh, voilà. Et puis, bah, Raphaël raconte toujours des, des histoires marrantes. <rire> après, tu sais ce qu'il a fait le, le, le méchant, il a,
1: il a, il a mangé le, 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 le cheval. Et après. Et, et après, tout ce qu'il y avait Il je l'a jeté dans l'eau. Et il je, je l'a jeté dans l'eau. Dans, dans la piscine. Et il a, il a, eu, il a eu même pas peur. Tu te rends compte
0: Il jetait des, des, des loups dans, dans les piscines. Il faisait caca dedans. Ah, oh, il est méchant. Tendu, tendu, tendu. Et Sarah parfois râle aussi, Et, euh, parfois c'est pénible, mais bon, elle est
1: mignonne.
0: tu veux, on peut te laisser là en bas
1: Non j'ai attendu hein, qu'on arrive à la fin pour en parler, mais j'ai lu pas mal de choses ce, ce matin, notamment sur le, les relations que le Laos entretient avec euh, la Chine. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, parce que depuis qu'on est arrivé ici, euh, on a pris donc le, le minibus et on a vu des traces de la Chine partout. Et notamment, euh, on n'en a pas parlé, mais on a quand même traversé euh, du coup, euh, une route vrai, où, ouais. euh, en fait, qui bordait le fleuve qui euh, avait envahi des villages entiers qui était sous l'eau, donc ça fait vraiment un drôle d'effet, parce que tu vois juste la toiture. quoi Au début, tu vois les arbres, et après, tu te rends compte qu'il y a des tempes sous l'eau. enfin C'est quelque chose qui, d'ailleurs, a été fait certainement récemment, parce que là, ils étaient encore en train de le terminer. Et en fait, c'est les grands barrages hydroélectriques qui ont été réalisés par les Chinois. Et c'est un projet colossal qui a été réalisé sur le Mekong, et qui montre le, le, la puissance de, de, de la Chine, là, au Laos. Je l'avais lu, mais alors là, tu le constates. Quand on est arrivé à Nankyo, une des, 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 des choses à voir ici, des particularités qui est indiquée dans tous les guides, c'est le pont qui a été fait par les Chinois. C'est incroyable, mmh. hyper massif, parce qu'à chaque fois, c'est massif. Hein. En 75 donc en plus, ça, ça commence à dater, hein, cette présence de, de la Chine. Et alors, euh, qui procède, euh, pour faire un résumé bref, euh, d'une manière très simple, hein, c'est que euh, du coup, ils donnent de l'argent, ce qui est complètement fou, hein. 100 000 dollars, 100 000 dollars quand même, euh, n'importe quel chinois qui décide de partir et notamment dans les pays frontaliers et notamment au Laos 100 000 dollars en plus pour un enfant 100 000 dollars en plus euh, s'il y a le, le, le concubin le, les poules ouais. femmes qui, le conjoint qui, qui rejoint donc c'est quand même des sommes énormes et alors ils ne doivent pas revenir avant un certain nombre d'années parce que l'objectif c'est diffuser la culture chinoise et s'implanter sur place quoi. Ouais. Hein donc déjà ça c'est bizarre ce qui fait qu'il y a eu un phénomène depuis une dizaine d'années là vraiment très puissant, Du coup, ils viennent euh, sur place et en fait, ils vont euh, louer des Laotiens. Donc les Laotiens euh, sont tout heureux de pouvoir louer leur hôtel, leur restaurant, leur commerce à loin de Praban, c'est presque tout Chinois, hein, parce que bah, les Chinois paient cher. Mais quand les Chinois arrivent, du coup, ils font à leur sauce. Et donc, ils vont par exemple déloger euh, les petits marchands de, de légumes et de fruits du marché de loin de Praban, parce qu'ils oui, vont faire des loyers très chers. Et du coup, eux, le ils récupèrent en fait la, la propriété de l'endroit, et puis après, euh, ils placent leur truc. Donc, euh, du coup, aujourd'hui, il y a des magasins de, de, de télécommunications, de, de fringues, de machins. Et donc, les laotiens, hein, ils n'ont plus les moyens de payer. Du coup, euh, on voit les... clairement une
0: très forte présence euh, là dans la région, en effet, euh, de panneaux et euh, de, de, de location des, des terres, de voitures, le nord hein, de... surtout. Ouais. C'est
1: vraiment le nord du pays, ouais. pas le sud, le nord.
0: Et de, de boutiques. Pareil. Et
1: alors, pareil, euh, des, 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 des propriétaires terriens comme ça, euh, qui n'étaient pas très riches, mais qui louent leurs terre aux Chinois parce que les Chinois leur paient cher. Et donc, les Chinois, ils s'organisent entre eux pour euh, implanter, par exemple, des bananeraies, ou des cultures d'EVA de, de caoutchouc, là. Alors, ils utilisent des pesticides comme des gros dingos, ce qui fait qu'il y a un phénomène qui a été identifié par l'État, une cause de santé publique terrible, hein, parce que il y a un nombre d'enfants ces dernières années qui sont morts euh, en fait, dans bas âge des conséquences de l'utilisation des pesticides qui est complètement hallucinant. Je n'ai
0: pas encore les chiffres. Donc, ça peut être des accidents aussi, mais liés aux pesticides, justement.
1: Ouais. Oui, ils disent que c'est les pesticides ouais. qui sont utilisés, en fait. Ouais, ouais. Et ils ont tous <rire> des problèmes pulmonaires. Et machin et en fait, les Laotiens qui étaient très heureux de cette présence chinoise euh, au départ, parce que, clairement, c'est un des pays les plus pauvres de la planète. Donc, forcément,
0: une grande
1: joie d'avoir euh, euh, la possibilité d'avoir de meilleures routes, d'avoir... Euh, des écoles construites par des Chinois, enfin, des aménagements qui leur auraient coûté trop cher, en fait. Mmh. On voit bien les routes, hein. Nous, on a pris une route nickel. Dès que t'as une petite route un peu dégueu, ça met trois heures, quoi. Donc, clairement, ça a été un avantage. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de, de personnes qui se font déloger pour des grands projets d'infrastructure. Et donc, on leur demande pas leur avis. Et notamment, les cales dans des villages qui ont été reconstruits. Avec des maisons toutes pareilles. Donc, on a été assez scotchés de voir sur le chemin des sortes de lotissements Kaufmann de maisons traditionnelles Thaï. Je me disais, mais qu'est-ce que ça fout là et En fait, et les Chinois euh, les installent ouais.
0: là. Et aussi des maisons euh, noyées euh, par le barrage qui a été oui. construit récemment. Voilà ce que je et racontais. Et même un temple. Hein, c'est euh, ouais. ce que je disais. Ouais.
1: Et, euh, et en fait, euh, on les loge dans ces maisons, mais les maisons sont avec des matériaux euh, très basiques. Et donc, au bout de 5 ans, en fait, elles sont toutes pourries. Quoi. Bon, et c'est que des histoires comme ça. Et euh, moi, ça m'a. Oh. Ça m'a retourné le, le, le cœur. Et le, le plus grand symbole qu'il ait pu avoir, et c'est là que les Laotiens, pour la première fois, ont réagi, en 2015, c'est qu'ils voulaient racheter les fameuses chutes d'eau qu'on évoquait tout à l'heure.
0: Yeah, les Chinois
1: yeah. avaient prévu un projet incroyable, et le gouvernement avait accepté, et ils ont posté sur Facebook, force de Facebook encore, hein, c'est fou ce réseau, ouais. ils ont posté sur Facebook euh, qu'ils allaient le faire, et alors là, les Laotiens sont devenus complètement fous, et eux qui disent... Euh, Plutôt jamais euh, grand chose, qui sont plutôt. Euh, bah, de, de, c'est des régimes autoritaires, donc ils ne ils disent pas quoi. Et là, ils sont descendus dans les rues et finalement, le projet a été retiré. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai eu un proverbe que j'ai lu aussi qui, qui m'a un peu interpellée, pour distinguer un peu la mentalité du Laos qui est très particulière par rapport au Vietnam ou par rapport au Cambodge. Alors, c'est un proverbe qui date de la colonisation, qui était euh, certainement le fait des Français, hein, et qui dit que. Lorsque les Vietnamiens euh, plantent le riz, les Cambodgiens euh, du coup, le regardent pousser et les Laotiens l'écoutent pousser. Ce qui euh, laisserait à penser qu'en fait, c'est euh, un peuple qui intrigue aussi parce que très mystérieux et en même temps très spirituel, avec une mentalité très particulière, ce qui expliquerait pourquoi ils sont si tranquilles, si... Mmh. Oh Il y a un côté où on accepte les choses telles qu'elles viennent, mmh. certainement l'influence du bouddhisme aussi, mais qui, qui va bien avec l'expérience qu'on a euh, du pays.
0: Voilà. instant en effet voilà merci merci et eh bien on vous retrouve la semaine prochaine à la semaine prochaine et on sera où la hoss toujours salut <rire>